0: Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast do Growth Hacking nesse formato onde a gente fala um pouquinho sobre o que de melhor eu encontrei na internet sobre Growth, sobre negócios e outros assuntos que podem nos ajudar a tomar melhores decisões a ser melhores profissionais e pensar mais claramente sobre o nosso trabalho a nossa vida tá? Lembrando que nós oferecemos um curso online de Growth Hacking onde tu pode aprender todos os métodos de growth hacking, a mentalidade, como fazer experimentos, como liderar um sprint, como liderar uma equipe multifuncional, todas essas coisas, tá? É só R$ 37,50 por mês, ou R$ 27,50 se tu fazer o nosso plano anual e tu também tem acesso ao nosso curso de programação, onde tu vai aprender realmente a programar uma landing page, um site, APIs, fazer análise de dados SQL, muita coisa legal com monitorias personalizadas do nosso programador UGS mas é claro que numa situação como essa eu quero lembrar a todo mundo que nós temos muitos conteúdos que são completamente grátis, tá? no growthhack.com.br muita coisa legal, inclusive esse podcast os nossos curtas, são coisas que a gente oferecia pra, só para os planos pagos, nós estamos liberando grátis também, tá? Então a gente está liberando muito conteúdo grátis para ti que não tem nesse momento o dinheiro, né, a disposição para investir, a gente está liberando muita coisa legal, muita informação. Se tu perdeu o emprego ou está numa situação financeira que você está precisando né, guardar dinheiro porque você não sabe o que vai acontecer no futuro, etc., Tu não está com uma reserva tão grande, aproveita os nossos cursos grátis, se cadastra para nossas mentorias. Nós temos mentorias que eu estou abrindo também para todos os alunos, completamente grátis, então é só se cadastrar, entre no nosso site que vai ver o link é muito fácil, certo? E manda um e-mail, contato.com.br a gente conversar, precisar de um desconto, uma coisa assim A gente tá aí para ajudar todo mundo, beleza? Então vamos lá Uma amiga minha me ligou esses dias perguntando Como ela conseguiria monetizar os vídeos que ela tem no YouTube Ela tem uns vídeos de dança muito legais, assim Que tem 300 mil visualizações Vários, assim, com 100 mil, 200 mil, 300 mil visualizações e ela ganha até um certo dinheiro com a propaganda do Google, mas ela tem que pagar uh, os direitos das músicas, por exemplo, e no final não sobra nada. Eu não sabia o que dizer, não, não, tem, não conheço muito esse mundo assim, do, do YouTube, mas eu vejo que alguns influencers usam os vídeos para conseguir atenção, e aí promovem marcas, existem agentes que promovem influenciadores para marcas, e aí eu achei um... Texto muito interessante de uma pessoa que falou que num vídeo só, que ela fez um sobre a Tesla, ela faturou 11 mil dólares. Só com propaganda do Google. E ela explica como o algoritmo do Google diferencia entre tipos de audiência. Ou seja, quando ela falou do Tesla, a audiência que ela atraiu eram de pessoas talvez com que o mercado publicitário seja mais interessada porque tem um maior poder de aquisição. Ou seja... As propagandas que passaram no vídeo dela foram, talvez, com uma taxa de clique maior, com custo por clique maior, e ela recebeu uma taxa dessa, desse faturamento do Google maior. Ela também falou da, do tamanho do vídeo, que eu achei interessante, tipo, se o vídeo for maior, tipo uns 10, 15 minutos, rola uma propaganda no meio também. Isso ajuda a ganhar mais dinheiro. Enfim, várias dicas interessantes. Eu não sei se pode ser importante pra ti, que tá pensando em um canal de YouTube hoje, ou tá pensando em como patrocinar um influencer no YouTube, Achei interessante ver essa perspectiva dessa pessoa. No último curtas eu falei um pouco sobre a estratégia do Warren Buffett. Que ele se capitalizou, né? Ele realmente acumulou dinheiro nesses últimos anos, pensando que na próxima crise ele teria dinheiro vivo para poder investir quando as ações caíssem ou como está acontecendo agora com petróleo e outras coisas desse tipo. E esse artigo que eu achei interessante, dois, na verdade, falam que a hora de lançar um negócio é agora. Por vários motivos, assim. Por exemplo, tem muitas mudanças de tendência de consumidor que vão aparecer com essa crise. Se tu acertar agora numa dessas mudanças que vai se manter no longo prazo, tu pode ter uma solução muito interessante pro teu negócio. Também é mais fácil contratar pessoas, né, quando tem recessão, porque muitas pessoas muito competentes perdem os empregos e estão dispostas até a arriscar um pouco mais porque a oferta de emprego é menor então se tu está começando um negócio e está todo mundo empregado todo mundo bem pelo menos as pessoas mais capacitadas isso se torna difícil para tu contratar pessoas boas para o teu negócio que está começando muitas pessoas não gostam desse risco de um novo negócio mas em um momento como agora as pessoas podem precisar né até arriscar e ele também fala sobre como atingir consumidores porque hoje os consumidores estão todos online estão em casa, então procurando coisas para fazer, estão clicando em redes sociais, muito mais, em anúncios, estão procurando conteúdos e coisas desse tipo. Claro que a taxa de conversão baixa, pelo menos é o meu caso, né? A gente tem visto um crescimento muito grande de atenção das pessoas, mas a taxa de conversão caindo um pouco, o que é normal, né? Enfim, algumas dessas ideias só demonstram que pode ser que para ti, que está sendo demitido ou que... Sabe que a tua empresa vai passar por dificuldades no futuro, a empresa que tu tá trabalhando. De repente, pode ser uma ideia de tu começar um negócio, nem que seja um negócio que tu vai fazer de lado, assim, né? Vai fazer só nas horas vagas, mas já que tu tá em casa mesmo, já que tu tem todo esse tempo livre, em vez de ficar assistindo YouTube e Netflix o tempo todo, não que isso né? não seja importante, mas de repente vamos pensar numa ideia de negócio e começar um protótipo rapidinho. Eu achei também interessante a ideia de uma pirâmide de necessidades. O cara fez uma pirâmide de necessidades de conteúdo baseado na pirâmide de Maslow. Tu conhece a pirâmide de necessidades básicas de Maslow? Que começa com as necessidades básicas de comer e tal, e chega até as necessidades de autoafirmação e de status. E segundo ele uma estratégia de conteúdo passa por mais ou menos os mesmos estágios, mas de maneiras diferentes. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: a estratégia mais básica que tu pode fazer como estratégia de conteúdo é responder as perguntas mais básicas que as pessoas têm. Se tu tem um, sei lá, tu vai fazer uma consultoria de SEO, tu faz um blog sobre ah, como melhorar o meu SEO da minha página, certo? Tu começa com respondendo perguntas básicas e dando informações mais técnicas. O próximo nível é ensinar. Ou seja, tu não só tá respondendo a perguntas, mas tu também está ensinando algo novo, né? Tá trazendo uma informação nova que as pessoas podem realmente utilizar, tá? Eu vejo, por exemplo, a estratégia de conteúdo do, do Shopify, é muito nesse sentido, assim. Eles ensinam, ah, como abrir uma loja, como trabalhar a tua marca, coisas desse tipo. O nível mais acima é quando tu, o teu conteúdo cria uma conexão emocional com o cliente. Claro que aí começa a ficar muito mais difícil, mas quando os teus vídeos, quando o que tu tá falando, conecta no nível emocional com o teu cliente. Ele não tá só vendo aquilo ali como, ah, esse é um passo a passo de como fazer. Ele tá vendo isso como, pô, nós estamos juntos, nós somos parecidos, nós temos a mesma ideia sobre o mundo, nós estamos passando pelos alguns dos mesmos problemas, nós somos pessoas como vocês. É uma ideia de se conectar. E o próximo passo é de inspiração. O pico da pirâmide o marketing de conteúdo é pensando em Nike, assim, né? Inspirar as pessoas para se exercitar, para ser mais saudável, para just do it, certo? Então, se a tua marca tiver esse potencial para chegar lá no pico do marketing de conteúdo e dizer assim, agora nós não vamos apenas falar sobre como se exercitar, nós não vamos apenas falar sobre como né, nós, estamos, nós somos pessoas como vocês, nós vamos inspirar para que o nosso consumidor vá além. E atinja mais coisas. Achei legal, achei interessante essa perspectiva sobre marketing de conteúdo. O próximo artigo que eu vi é do blog do Marty Kagan. Ele é o autor de um dos melhores livros que eu já li sobre tecnologia, sobre startups, sobre produtos, que chama Inspired. Eu acho que esse é um livro que todo mundo deveria ler. Claro, esse é um livro focado em gerente de produto, mas ele vai muito além disso. Ele escreveu um artigo chamado The Role of Technology, o papel da tecnologia falando sobre aquele artigo do Mark Andreessen há muito tempo atrás falando why software is eating the world porque o software está comendo devorando o mundo certo e ele fala sobre isso sobre essa ideia de que o software vai mudar como todas as empresas como todos os consumidores fazem as coisas e ele diz que muitas empresas acham que estão seguindo essa ideia assim mas não, na verdade não estão ele dá o exemplo entre as empresas automotivas atuais as grandes né Volkswagen e General Motors, por exemplo, comparando com Tesla. E ele diz, olha, Tesla começa pelo software, certo? O software não é... Por exemplo, eu tenho um Golf, e o meu Golf tem umas funçõezinhas eletrônicas ali que quase sempre estragam, a coisa que mais estraga nesse carro é a porcaria da, das coisas eletrônicas, mas que não fazem parte do funcionamento do carro. O carro, o Golf que eu tenho, o modelo de produção dele é o mesmo desde, sei lá, nos anos 90. E os caras foram adicionando um softwarezinho em cima. Já o Tesla parte do princípio oposto, né? Eu vou fazer um software e a partir desse software, com o hardware, né, com o carro, eu vou criar um produto. É uma mentalidade completamente diferente. Eu falo sobre o Pixar também, que conta histórias usando tecnologia, mas partindo do benefício que essa tecnologia pode dar para contar essa história. Então tem muito desperdício de software, de produto, de pessoas criando softwares ruins, para meio que fazer uma gambiarra em cima de um produto que já existe, assim para dizer o que eu tô fazendo software, né? Enquanto empresas como Amazon, como Netflix, como Apple, como Tesla, fazem o contrário É um artigo muito legal, vale muito a pena ler O blog do cara é svpg.com O artigo é The Role of Technology Dá é uma busca, vale muito a pena ler O último artigo que eu vi é sobre marcas. Eu já vi muita redefinição sobre marca, né? O que, que é marca? Eu ouvi outro dia que alguém falou que marca é o que as outras pessoas falam sobre a tua empresa. Ou seja, é a imagem que tu tá passando e como as pessoas veem a tua marca, né? É como o que as outras pessoas falam sobre ti. Eu vi um artigo que fala que marca é a criação de um significado sobre um produto, sobre uma empresa que não existia antes. tu cria... Uma série de significados, de coisas que as pessoas associam com a sua marca. Eu gosto muito do jeito que o Seth Godin fala sobre marketing, né? Ele fala sobre marca, ele fala, pô, a diferença entre marca e logotipo. E ele dá um exemplo, assim, interessante. Se a Nike aparecesse de um dia para o outro, se assim, e dissesse, a gente vai fazer um hotel. Acho que todos nós, mais ou menos, conseguiríamos imaginar que tipo de hotel que a Nike faria. Porque ela tem uma marca, uma coisa que... Ela tem valores e um papel que fazem com que levem a marca a ter algo que a gente consegue entender, assim, que ela realmente quer dizer. E o contrário, por exemplo, seria um, uma dessas marcas de hotel, como o Hyatt. Se o Hyatt fosse fazer um tênis, a gente não teria a mínima ideia sobre que tipo de tênis que essas empresas fariam. Isso é marca. Essa definição vem de uma entrevista que o Seth Godin, Seth Godin é S-E-T-H-G-O-D-I-N, para um canal chamado Behind the Brand. Mas acho que se der uma busca, fat coding, this is marketing, acho que vai aparecer aí também. Bom, era isso por hoje. Acessa growthhack.com.br faz o teu login ou se cadastra, e tu vai ter acesso a todas as notas sobre o que a gente falou hoje, certo? Todos os links. De novo, Tu tá procurando se readaptar, mudar tua carreira pensando no futuro, dá uma olhada nos nossos cursos, tá? É só 37,50 por mês, é muito barato e tu vai ter muito valor. É isso. Fica saudável, fica em casa, curte tua família, os amigos talvez por um hangout, uma coisa assim. Aproveita o teu tempo para ler, pensar. Um bom fim de semana para todo mundo e até mais.